0: Presentamos ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Nicolás Vial y María José Soto, auspicio de Credit Corp Capital y Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo.
1: ¿Cuántos faltan para las 12? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá el 89.7 en Santiago. Cielos parcialmente despejados. 17,5 grados la máxima. Va a llegar a unos agradables 22 grados de temperatura. ¿Cómo están?
2: Hola. Bien. Yo feliz, feliz. ¿Me gustó tu pregunta?
1: ¿Cómo, ¿Cómo están? sí, Bien. Me encanta
2: que lo pregunte para poder responder que feliz Ah, qué bueno Porque es un día precioso, es cielo soleado Qué optimista Es viernes
3: Ahora, si me lo preguntas si lo lo a mí, eh, yo te contesto ¿Tienes un minuto para conversar? No, no quiero ¿Tienes un ratito? No, no estoy bien, <risa> todo bien es día viernes, es fin de semana Es
2: viernes y tu cuerpo lo sabe, Nico sí, sí Yo sé que lo sabes Sí,
3: sí Muy bien Fin de mes Fin de mes <risa>
2: Además,
4: hoy pero qué bueno... Les fin pagaron semana. y se les fue la
1: plata. No importa,
3: pero, pero fin de mi igual. Un ¿Cantó Gártel?
5: Totalmente.
1: Oye, varias cosas que vamos a estar revisando el día de hoy, ya se empieza a definir la franja electoral de cara al plebiscito, parte el 5 de agosto, pero ya se conoce el orden tras el sorteo que se hizo, así que vamos a estar contándoles los detalles, y a propósito de eso, también de las multas, de las multas por no ir a votar en este plebiscito que sabemos es obligatorio. De todas maneras, les vamos a contar parte de eso y además,
2: a propósito del plebiscito del apruebo o rechazo está generando harta reacción una declaración que hace Ricardo Lagos a través de una carta al Mercurio donde descarta haber apoyado el rechazo y pide preparar reformas ante cualquier escenario aclaró eh, básicamente lo que eh, muchos han interpretado de su carta anterior cuando dijo acá, no importa el rechazo o la prueba igual vamos a tener que hacer reforma, etcétera. Y claro, muchos interpretaron que era... Eh, por lo menos un no apruebo. Bueno, él veo enredada su carta, la verdad, sí. pero, y... pero ahí él deja en claro y de hecho, incluso le hace un guiño al apruebo, diciendo que sería más fácil si ganar la prueba en términos de la reforma que hay que hacer. Les vamos a
1: contar ese detalle.
3: Sí, que, que nace también de una columna el, el domingo de, el, claro, la de Joe Plack, claro. pero un parrafito sale ahí se lo contamos, claro. porque salió esta carta del presidente Lagos que se le ha preguntado a distintas autoridades políticas y de hecho, el día de hoy eh, el presidente Gabriel Boric está sosteniendo reuniones con distintos dirigentes de los partidos oficialistas con el, el casi todo el aspecto, digamos, del oficialismo eh, cuáles son los temas que se va a hablar, será no solamente plebiscito, Reforma tributaria, reforma previsional que se estaría presentando ya a fines de este mes que va a comenzar próximamente. La estamos contando en un ratito más aquí en Dura sobre eso.
1: Oye, y en noticias internacionales, Alberto Fernández que eh, hace un nuevo cambio en el Ministerio de Economía, sale Batakis que duró menos de un mes en el cargo. Sí. Ella venía llegando de Nueva York, estuvo hablando con el FMI también habló con inversionistas volvió y le dijeron cambio en el equipo. Mm. Llega Massa. Sergio Massa. Sergio Massa. Eh, el expresidente de la Cámara de Diputados, si no me equivoco, eh, asumir este cargo de eh, ministro de Economía, <coughs> pero también se suman otros ministerios como el de Agricultura. Le vamos a estar contando detalles de eso y también, por supuesto, de esta demanda de Twitter contra Elon Musk que ya tiene fecha fijada para el juicio en un tribunal en Delaware. Oye, otra cosita local que les vamos a contar es la entrevista que tuvimos esta mañana en Durán ah, Punto
2: sí. con la ministra del Interior, ah, sí, Isquiasiche, es se habló de varios temas importantes entre ellos el tema de la ampliación de querellas contra yaitul eh, hizo un desarrollo sobre el tema, eh, dice que se intenta instalar un punto político eh, bueno, eh, un análisis bastante profundo que les vamos a detallar y sobre eso es nuestra pregunta del día a propósito de la ampliación de la querella contra Héctor Yaitul, la ministra Ikea Sitches dijo en Duna que la persecución de una u otra persona no va a solucionar la situación en el sur, ¿qué te parece? te dejamos tres alternativas, es un error tiene razón o la querella es insuficiente.
1: Vota con nosotros. Y está con nosotros Kike Yabar. ¿Cómo estás, Kike?
6: Bien, ¿y ustedes?
1: Bien,
3: ¿todo bien?
6: ¿Todo sí, bien? ¿Tú te ves bien?
1: Se te Gracias. ve el día viernes, muy bien.
6: ¿Qué significa eso? Gracias. Pero
1: como ¿Qué? bien, ah, como eh, pura, una bueno, eh, bueno, mal, como sensura, relajado.
6: Bien, sí. eh. Sentado de manera distinta. Exacto. ¿Se te nota un buen. Se te, se te, sentado se
1: a se lo indio? No, no, ah. no,
6: más relajado. Se te siente un buen aura. Ah, qué bueno. Okay, sí. sí, eso es lo que quiero proyectar. Muchas gracias por notarlo. <risa> <risa> Vamos con los titulares. <risa> El Ministerio de Salud informó hoy 9.316 casos nuevos de coronavirus y 44 fallecidos registrados, según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional es de un 14,74%, luego de que se informara el resultado de más de 61.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 289 habilitadas a nivel nacional. Y tras la ampliación de dos de las querellas por ley de seguridad interior del Estado en contra del líder de la CAM, Héctor Yeitul, la ministra Isquia Siches aseguró que la persecución de una u otra persona no va a solucionar la situación que vive la macrozona sur. En cuanto a la prórroga del estado de excepción que se discute hoy en la Cámara de Diputados, la ministra del Interior esta mañana en Duna sostuvo que esperan que todos los parlamentarios de gobierno como de oposición comprendan que esta es una medida que hemos estado evaluando semana a semana y que de nuestra perspectiva cumple funciones en a prevenir hechos de violencia. El expresidente Ricardo Lagos aseguró que si gana la prueba tenemos una gran ventaja. El ex mandatario aseguró que fue muy claro en decir que se niega a hablar de apruebo o rechazo a secas porque todo indica que será indispensable complementar por una vía democrática lo que el pueblo de Chile decida el 4 de septiembre. El próximo viernes 5 de agosto las opciones apruebo y rechazo inician el periodo de campaña a través de la franja televisiva de cara al plebiscito del 4 de septiembre. En el sorteo realizado hoy en el CNTV se decidió el orden y el día que se llevará a cabo cada opción en los bloques de las 12.45 y 20.45 horas. De esta manera la opción apruebo abrirá la franja del viernes a las 12.45 y por consiguiente la opción rechazo abrirá el espacio de la tarde. La Comisión Chilena del Cobre Cochilco actualizó a la baja la proyección del precio promedio del metal rojo para lo que resta del año 2022, pasando de 4,4 a 4 dólares por libra, mientras que para el año 2023 mantuvo la tesis de que el valor será en promedio 3,95 dólares. Mientras tanto, los excedentes de Codelco de este primer semestre reportaron una fuerte reducción, llegando a 2.377 millones de dólares, siendo un 35,3% debajo del mismo periodo del año anterior, Principalmente según indicó la estatal por los mayores costos directos en la producción y el menor valor del metal rojo. Carabineros detuvo un sujeto en flagrancia por el delito de robo de madera en el sector de Selva Oscura en la comuna de Victoria, Región de la Araucanía. Según información preliminar entregada por Carabineros, se descubrió al imputado en el kilómetro 2 de la ruta R812 cuando trasladaba madera en un camión con carro. La justicia británica falló a favor de Juan Guaidó en el caso del oro de Venezuela depositado en el Banco de Inglaterra. La magistrada Sarah Cockerill consideró que no puede validar la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia venezolano que anuló los nombramientos de los miembros de la Junta del Banco Central por parte del líder opositor. Y en el deporte en Francia aseguran que el futuro de Alexis Sánchez está en la Ligue One De acuerdo a la prensa gala, el chileno tendría ya las conversaciones avanzadas con el Olympique de Marsella, este equipo que disputará la próxima Champions.
1: Gracias, Kiki. Oye, a esta hora eh, se debería estar discutiendo y votando eh, la extensión del estado de excepción en la Cámara de Diputados, algo que estaba programado, hay una suspensión de la sesión, está Viando, estaba viendo el senador Luciano Prusco, ¿Qué?
3: Hay una frase que la tengo acá
1: Ya, a ver, dile ya.
3: Hay una frase que molestó a eh, especialmente diputados de oposición por parte de la ministra, es que asiste cuando estaba argumentando la solicitud del Ejecutivo para renovar nuevamente sí. el Estado de Excepción Constitucional en la Macazona Sur. La eh, frase es la siguiente: Los problemas no partieron el 11 de marzo. Parece que algunos se pegaron en la cabeza o pareciera que todo partió desde cero. Pero hubo cuatro años que, de 400 hechos de violencia, llegamos a más de 1.700. No nos fue muy bien. Parece que el... algunos se pegaron en la cabeza, cayó,
1: cayó pésimo. pésimo
3: para los sí. parlamentarios del oficialismo bueno, le... y quedó la. No sé, no sé si la grande, pero, pero se suspendió hoy la reunión Se suspendió, la sesión, reunión, se suspendió hay... la
1: sesión, por lo sí. menos. Sí, sí,
3: ya están en reunión de comité.
1: El presidente de la Cámara, de hecho, señaló que va a ser borrado del acta esta declaración mm. cuando la ministra dice se pegaron en la cabeza y se suspendió en estos momentos la sesión. Claro. Eh, vamos a ver qué pasa cuando se reanude. Estaba viendo y, y,
3: aquí, dame un segundito, para, para complementar, digamos, esto del de se pegaron en la cabeza, eh, aquí estaba viendo un eh, tuit del diputado republicano José Carlos Mesa, dice, la ministra es que asiste se acaba de insultar al Congreso, preguntó si nos pegamos en la cabeza. Recuerden la frase que yo les comenté. Mm. Se le pide una disculpa y ella señala que se refería a la amnesia de esta Cámara. Mm. Esa, esa es la explicación que entrega la, la ministra ¿Ya? con respecto al enojo y oiga, ¿Cómo es eso de pegarnos en la Que no hemos pegado en la cabeza.
2: Ahora, es complicado que se hayan enojado justo hoy los diputados porque la ministra está ahí precisamente para eh, solicitar una nueva ah, extensión, una nueva prórroga de, el, del.
3: Bastante bien armado ya. Desde el oficialismo, esto después que, de que hacer anunciar... Después de la ampliación de la, ampliación
2: de la querella de Jaitul, claro. varios parlamentarios, especialmente de la oposición, dijeron vamos a apoyar esta iniciativa porque creemos que fue un buen gesto el que hizo ayer eh, el gobierno. Recordemos que a las 10 de la mañana empezaba esta sesión, un poquito ya pasada, y en el Senado tiene que votarse también la, la extensión
1: la extensión de la, en el, en la bueno, de hecho hoy día la ministra es que en conversación con Duna en punto, más adelante vamos a estar profundizando esa entrevista pero eh, daba a entender de que había conversado con parlamentarios del oficialismo y con la oposición y que ya se tenía más o menos zanjado que se iba a aprobar el estado de excepción o sea, debería ser un trámite más o menos rápido lo que pasó hoy día, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado durante esta jornada, ahora, vamos a ver qué pasa luego de este incidente en la Cámara de Diputados, ahí parece que están reanudando la sesión. Sí, mira, ¿sabes lo que me están diciendo?
2: desde el Congreso es que eh, si no se retracta, están pidiendo la a la Ministra del Interior que se retracte mm -hmm. si no se retracta de sus palabras que ya fueron sacadas del de 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 acta, el acta. No, no van a estar los votos para la votación del Estado de Excepción Ay, Constitucional es decir, ah. se comprometen los votos en eso están, en esa negociación ahora ¿Cuál es la ¿tú?
3: frase? La repito, para tenerlo súper claro, digamos, los problemas no partieron el 11 de marzo parece que algunos se pegaron en la cabeza pareciera que todo partió desde cero Ahora, escuchemos un poquito al presidente de la Cámara de esta Respeto
6: Respecto a la institucionalidad de la Cámara de Diputadas y Diputados y eh, que por lo tanto corresponde lo que ha señalado la vicepresidenta Claudia Mis respecto de retirar del acta los dichos de la señora ministra del Interior Isca, Isquiasiches y que además sometiéndose los ministros y ministras eh, según el artículo 20 al reglamento de funcionamiento y de orden de la Cámara de Diputados y Diputadas y las normas correspondientes, ¿verdad? Eh, corresponde, por tanto, un llamado al orden a la señora Ministra y le solicitamos en nombre de todos los comités parlamentarios que pueda expresar públicamente eh, sus disculpas respecto de los
0: dichos realizados durante el transcurso de esta sesión. Señora Ministra.
7: Gracias, Presidenta. Bueno, a todos los diputados y diputados, quiero manifestar que mi frase fue desafortunada porque claramente tuvo una interpretación que no quise darle. Quiero retractarme y pedirle las disculpas a todos. Quiero reiterar que el énfasis de mi intervención, más que nada quería llamar a que realmente nos pongamos de acuerdo me retracto y les pido las disculpas correspondientes. Muchas gracias. Muchas Ahí gracias, entonces, la señora señora ministra,
1: la Las vez. declaraciones desde la Cámara de Diputados se reanuda entonces la sesión. El Congreso debería votar hoy día, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, les comentábamos, la nueva prórroga al estado de excepción. Vamos a ver qué ocurre y les vamos a ir contando durante los próximos minutos. Oye, qué desaguisado. Mm, la sí, verdad.
3: Sí tuve que disculparse la, sí, la, la ministra que disculparse de
2: disculparse complicada de inmediato por sus dichos
8: sí eh, es que la
3: frase pues
8: desafortunada
3: claro, no diría, es eh, para tanto pero igual, eh, eh, lo que es en la exposición y en el argument, y, y la argumentación también que hace el gobierno para renovar esta excepción vuelvo a la frase, que creo que es importante porque sí. queda la grande? digamos mm. Ya pongámosle que queda la grande, porque al final tuvo que pedir disculpas a la ministra Y, y se suspende la sesión Se sí. suspende la sesión en un minuto, reuniones de comité pero fue bastante rápido, hay que decirlo ya se retomó la, la, la sesión y el presidente y vicepresidenta de la Cámara tuvieron que pedir decirle a la ministra que pidiera
4: disculpas digamos.
3: La frase fue, los problemas no partieron el 11 de marzo parece que algunos se pegaron en la cabeza o pareciera que todo partió desde cero pero hubo cuatro años que de 400 hechos de violencia llegamos a más de 1700 no nos lo fue muy bien esto es la macrozona sur eh, después la explicación de la ministra era que ella se refería a una amnesia por parte de la cámara pero esto fue interpretado él se pegaron en la cabeza de una manera bastante más poco sí. protocolar, no sé cómo bueno, decirlo. Digamos. La
1: ministra se disculpó ante los diputados por sus dichos, eh, sigue uh -huh. la sesión, vamos a estar contándole en unos minutos más cómo se desarrolla esto. 12 con 14 minutos, vamos a otras informaciones, lo comentábamos, eh, la situación del de plebiscito. Recordemos que el otro viernes, el 5 de agosto, va a partir la franja televisiva de las opciones apruebo y rechazo de cara a este plebiscito donde se va a decidir si cambiar la actual constitución por la... Propuesta de carta magna que entregó la convención en julio. Y hoy se realizó el sorteo donde se eligió qué opción va a abrir cada día y cómo será el orden de cada agrupación, tanto de apruebo como de rechazo. Perdón, ¿te puedo hacer ¿Qué un
3: paréntesis? Que terminó la sesión, sí. la Cámara. Se aprobó la renovación del estado de excepción.
1: Sí, fue rápido.
3: Sí. Ahora Así se tiene que... que ver
1: en el Senado. Pero sí, la disculpa no había pasado.
3: Pero ahí veo <risas> complicada. La ministra. No, pero eh, es fue
2: un error Absoluto sí. y completamente Perdóname vital. la interrupción ya, era para de la mano, no más, no notamos,
1: sí. Bueno, y a propósito de la, la franja Que se va a comenzar a desarrollar Desde el otro viernes, se va a transmitir Por televisión abierta, desde el primer Viernes de agosto hasta el primero de septiembre Tres días antes del plebiscito Y contará principalmente con dos bloques Uno que va a ser a las 12.45 Y el otro a las 20.45 Tendrá una oración de 15 minutos Donde van a aparecer Entonces ambas opciones la encargada de extensión del Consejo Nacional de Televisión eh, fue quien leyó el sorteo, eh, estuvo acompañada de un notario público y en ese sentido se dispusieron eh, diferentes opciones dentro de, eh, una eran bolitas las que se sacaban y fueron sacadas por el notario. Bueno, ahí entonces se señaló que estaban ante un proceso histórico, pero muy significativo y esperan que esa sea una franja televisiva que plantee ideas en el marco de la democracia y el respeto. El llamado es Dicen, por supuesto, desde las autoridades, es que los participantes tomen en consideración que esta franja se va a emitir en horario para todo espectador y que niñas, niños y adolescentes podrían estar viendo, de hecho, la tele, cuando se dé esta franja. La opción a pruebo fue la ganadora para abrir la franja del viernes, cuando comienza a transmitirse a las 12.45. Entonces según se definió, el rechazo va a abrir ese mismo día, pero durante la tarde, a las 20:45 horas y así sucesivamente. Tras eh... Cartón se eligió el orden de aparición de cada opción en el caso del rechazo que tiene 18 participantes el orden fue eh, la Corporación de Desarrollo Integral Mapuche en AMA la Franja Ciudadano por el Rechazo, volvamos a decir que no, Democracia Experimental de Chile, entre otras, mientras que por el apruebo con 15 participantes el orden parte con el comando apruebo por el agua, apruebo por la democracia directa, los movimientos internacionales de trabajadores, Plataforma Política Mapuche entre otras, así que parte del sorteo que se realizó durante esta Jornada. Finalmente, el apruebo va a abrir el día, el viernes 5 de agosto y el rechazo lo va a hacer en la franja de la tarde de las 20 con 45 horas.
2: Entonces, del día, 17 minutos, seguimos revisando información a propósito también de la franja y del plebiscito. Les contábamos que eh, va a haber una, una multa y ya conocemos cuál va a ser la multa en caso de que no, a, a los que eventualmente no participen, no vayan a votar ese día. Recordemos que la votación es obligatoria para este plebiscito de eh, salida, por lo tanto el servicio electoral ya advirtió que podría haber multas de hasta 176 mil pesos para quienes no voten ese día, así lo dijo el presidente del consejo eh, eh, directivo del servicio electoral, que es Andrés Tagle explicó un poco las sanciones para quienes no vayan a votar en ese plebiscito constitucional de salida. Según consignó el Mercurio, Tagle dijo que en caso de no ir a votar por parte de, eh, de eh, quienes tengan la responsabilidad de hacerlo, las multas van entre los 29.800 hasta los 176.316 el monto en específico va a ser definido por los tribunales de policía local. Nosotros, dijo, tenemos la obligación de denunciar a las personas que no voten, lo vamos a hacer, y no, y no va a ser de inmediato porque nosotros tenemos que revisar también los padrones electorales. Eh, tenemos, dijo, un plazo de un año para denunciar, pero hablaremos, dice, tres o cuatro meses después. Es decir, si no vas a votar, no es que vaya un carabinero el otro día a decirte algo o te van a citar, sino que puede ser que a fin de año, eh, unos cuatro, cinco, seis meses sí, después te llegue una, que llega una citación. Eso, ¿eh?
3: De cuando era cuando era obligatorio, si efectivamente todos los que no votaban y no justificaban terminaban pagando una multa.
2: Claro, claro. yo, yo no conozco a nadie que haya pagado multa. ¿No? multa por por la época en la que era obligatoria la última ¿no? fue el 2012
1: ¿no? sí, es ahí tiempo. se implementó sí, o sea, ahí. El voto...
2: yo tengo una amiga una vez paréntesis, sí. que la patió el pololo estaba tan mal, tan mal, tan mal yeah. que no podía ir a votar, no fue, y fue una comisaría y yeah. le dijo a un dijo, carabinero no puedo ir a votar porque estoy destrozada destrozada y la carinera le... Fue una carinera, le ayudó. Le ah, dijo, okay, le dio la... Le dio, no, sé, no sé qué se pasa, eh, no sé qué permiso no se pasa, sé. pero seguramente por una por una situación un salvo emocional. Conducto, un bueno. salvoconducto, eso. Le dio un salvoconducto por ah, su situación anímica, porque bien, estaba muy bien la carabinera? Sí. sí, tú, o sea, criterio, mi, de, de criterio empática. nomás. Por criterio, sí. ¿no? O,
3: ¿no? O, o sea, eh, nomás. Y, y de empatía, porque podría haberle dicho, ¿sabes que por criterio, eso no hubo una justificación?
2: No, no la justificación. Pero fue el mismo claro día de la votación a la comisaría. Sí, fue el mismo día.
3: Ya, yeah, mira.
2: Tinturé este en una comisaría a ir a hacer la cola, no sé qué. Y yo, yo también estuve la misma pregunta. preguntó, ¿sí a la comisaría? ¿Que nos va a votar? <risa> ¿Que nos va a votar? No, no. no quiso, bueno. Así es así es la vida. Está bien. Cosa, historias. Ya. Oye, eh, no, le estaba contando. Le seguía contando. Ya, entonces, les decíamos que eh, según el eh, Tagle hay un plazo entonces de un año para poder denunciar, pero él espera hacerlo eh, dentro de tres o cuatro meses más o menos. Sobre los posibles justificativos de los no votantes, Tagle dijo que la ley no contempla una excusa administrativa ante el CERBEL, solamente son excusas ante el juez de policía local, quien tiene que citar a las personas y ahí estas se pueden excusar y dar la explicación. Y si bien no se podrá excusar con anticipación pasión, sí podría hacerlo ante el juez de policía local, eh, como explica el presidente del CERVER. La normativa vigente permite no sancionar a quienes se excusen bajo los siguientes pretextos. Dos puntos. Enfermedad ausencia del país, encontrarse el día del plebiscito en un lugar situado a más de 200 kilómetros de aquel en el que se encuentra registrado su domicilio electoral, eh, y por otro impedimento grave, debidamente comprobado ante el juez competente, quien revisará la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Sí, impedimento grave puede ser que esté.
4: Muy de trinque. la sana crítica sí, sí, la sana no, muy, yo creo que fue
2: muy empático yo sí. creo
3: que no entraba pero, pero vi la empatía pues, de, al final sí, somos que sí, humanos y se es Está talla en otra de todas maneras 12 con 20, a propósito del plebiscito recordando que lo que se vota es la propuesta de nueva constitución apruebo o rechazo el día de ayer, en el programa Radiografía Constitucional de Canal 13, eh, se entregó un estudio realizado por académicos de la Universidad Católica que le pone cifras y números a cuánto podría llegar a costar la propuesta de nueva constitución si pasa a ser la nueva constitución. Recordemos que en la propuesta se consideran reformas, cambios, nuevos sistemas, nuevos organismos e instituciones que también muchas van a tener que pasar a ley, si es que se vota y si se aprueba, digamos, pero eh, van a tener en su proyecto eventual, proyecto de ley, su informe financiero. Esto es lo que se hace, y lo explicaban ayer también, eh, Rodrigo Vergara, expresidente del Banco Central, eh, eh, es de alguna manera ponerle cifras, pero hacer el informe financiero de lo que costaría esta propuesta de nueva constitución. Es el estudio de estimaciones de costo fiscal directo de la propuesta de nueva constitución que hizo eh, la eh, Académica Andrea Betancor, Claudia Martínez, Rodrigo Valdés, Rodrigo Obregara, Gabriel Ugarte y Guillermo Larraín. Bastante transversal, hay que decirlo. Y en ese sentido dice, hay un escenario bajo y un alto, como un piso y un techo. El costo anual en el escenario bajo sería de 8,9% del PIB. 8,9% del PIB. Y el alto de esta propuesta sería 14,2% del PIB, es lo que indica este Estudio Para el escenario bajo, el costo se descompone en 7,1% del PIB de costos en régimen y 1,8% de PIB de costos por ajuste del stock de 10 años. En el alto eh, se considera eh, el régimen y el ajuste. Bueno, son varias cifras, eh, pero lo que indica y es quedarse con esa cifra es que es bien caro. Bueno, estamos hablando de la propuesta de nueva carta magna, hay una serie de sistemas desde eh, lo que es el cambio de poder judicial a sistemas de justicia desde lo que involucra también cambios en términos institucionales la nacionalidad eh, el sistema de seguridad social ahora han salido algunos detalles en términos al, a, algunos comentarios con respecto a este estudio que encuentro que es bien interesante para poner también otro insumo en la información para llegar a votar informado si no es menor esto, es súper importante ponerle el eh, número a cuánto costaría en un escenario alto, en un escenario bajo recordemos, en un escenario bajo 8,9% del PIB, exacto y en un escenario alto, 14,2% del PIB el punto es, hay muchos que dicen bueno, pero ojo porque hay varias novedades que traen los artículos de la propuesta de nueva constitución que tienen que ser bajados a ley por lo cual cuantificar cuánto costaría implementarlo eh, es, es bastante complejo y difícil hacerlo por ejemplo cuando habla de un sistema de seguridad social y evidentemente eso requeriría una reforma al sistema actual. Esa reforma tiene que pasar por un proyecto de ley. Y ese proyecto de ley ahí tiene una cuantificación que tiene que darse con respecto a lo que establezca ese proyecto. Entonces eh, hace una estimación de la propuesta de nueva constitución. Pero algunos dicen, algunos economistas, que es bien difícil llegar a hacer una evaluación de cuánto costaría el efecto que tenga ese artículo de la propuesta cuando tiene que ir a una ley, porque claro. ahí considera una reforma y sabemos que las reformas parten en A y terminan en D cuando hay una discusión legislativa. Así que, Pero interesante también lo que se hace al respecto en términos de ponerle cifras a cuánto podría costar esta propuesta de nueva constitución, estudio que hizo eh, la Universidad Católica.
1: 12 con 24 quería cambiar de tema eh, llevarlos al balance sanitario porque este viernes se dio a conocer eh, por parte del Ministerio de Salud que siguen al alza los contagios están 9.316 eh, casos de Covid-19 el resultado del día se suma también al de ayer cuando se comunicaron 9.829 así el total sigue escalando y los nuevos casos confirmados en los últimos siete días están variando en 19 con respecto a los siete días anteriores y los nuevos casos de los últimos 14 días varían en menos 13% con respecto a los 14 días anteriores. De acuerdo a las estimaciones de del Ministerio de Salud, solo una región disminuyó y sus nuevos casos confirmados en una semana y once zonas registran bajas en dos semanas. De los nueve mil trescientos casos nuevos, 38 por ciento se diagnosticó por test de antígeno, un cuarenta por ciento por BAC, por búsqueda activa de casos, y un veinticuatro por ciento fueron notificados asintomáticos. Eh, en tanto, la el, el departamento de Estadística y información dice que hay 49 muertes asociadas al COVID-19. El total de decesos ya lamentablemente sigue subiendo a propósito de las altas cifras que estamos teniendo durante los últimos días y la positividad nacional se fijó en 14,74 por ciento, sumando 59 días consecutivos con más de dos dígitos, al igual que ayer ninguna región marcó bajo el 10% y hoy Antofagasta quedó primera con un 23,59%. Parte de las cifras que se van a conocer por parte del Ministerio de Salud en cuanto al COVID-19.
2: 12 del día y 26 minutos vamos con una declaración de la ministra de salud, Begoña Yarza, quien se refirió a esta publicación, no a este reportaje que hizo Omega, eh, respecto de eh, denuncias de retiro de financiamiento para trasplantes con donantes de personas vivas y además la ministra también instruye una investigación sumaria luego de que un grupo de pacientes denunciaran precisamente esto ¿Qué dice la ministra? Ni el, ministro, ni el ministerio de salud, ni FONASA le han quitado el financiamiento a los trasplantes y tampoco a los trasplantes con donante vivo dijo la ministra en conversación con Canal 13 refiriéndose a esta polémica eh, que se registró luego de este reportaje eh, que denuncia que FONASA ya no está financiando este tipo de trasplantes. La ministra indicó que esto no era cierto, que le parece de una gravedad tremenda porque les quita esperanza a las personas que necesitan este procedimiento y por lo mismo pidió al subsecretario de redes asistenciales Fernando Araos que inicie un sumario Instruí, dijo al subsecretario de redes, que inicie una investigación sumaria porque quiero conocer qué es lo que hizo que personas como las que aparecen en el reportaje pudiesen eh, creer que ni FONASA ni el ministerio los iba a financiar. Nadie ha quitado este financiamiento, la puerta está abierta como ha estado siempre. Sobre los transportes con, trasplantes con donante vivo, añadió lo que eh, se hizo fue... Para mejorar la institucionalidad, dijo en el camino. El trasplante de donante vivo es algo más nuevo cuando llegamos vivos que el financiamiento se estaba haciendo por ley de urgencia. Y eso no corresponde, no corresponde que se pague así. Dijo que eh, fue volver al financiamiento tradicional del trasplante, que es una línea programática del presupuesto. Incluso se está en el presupuesto de hoy, pero para el presupuesto del próximo año ya también está pedido. Otro de los problemas que resolvieron destacó es que se iba tomando la decisión uno a uno y muchas veces el ex post eh, ocurría eh, que ocurría en el propio trasplante era importante, entonces dice nosotros eh, lo que queremos institucionalizar es que vaya la Comisión Nacional previamente que haga el análisis al igual que todos los trasplantes y hoy ya tenemos esa institucionalidad pero jamás hemos dejado de financiar de esta forma el gobierno entonces desmiente este retiro de financiamiento para trasplantes con donante vivo y eh, anuncia también esta investigación sumaria luego de este grupo la denuncia de este grupo de pacientes.
3: Entonces eh, con 28 rápidamente, antes de irnos a la pausa, no sé si lo, es que, es que estaba movido el primer bloque.
4: Ya.
3: Yeah. No sé si lo vimos, pero las reuniones que tiene el presidente Boric hoy día.
4: No. No. Dale. Bueno, ya.
3: Reuniones importantes que mantiene el presidente Boric durante esta mañana en el Palacio de la Moneda estos tienen lugar con la Contraloría General de la República desarrollando la fiscalización especial en la moneda, recordemos, y tras también estos hechos que ocurren en el Congreso, en la Cámara de Diputadas y Diputados, se eh, a, aprobó la renovación del estado de excepción, pasa al Senado, pero se genera la polémica con los dichos que hizo en su minuto, en su alocución, la ministra del interior, Isquia Siches. La primera de las reuniones del presidente Boric fue con la directiva del Partido Comunista, encabezada por su presidente Guillermo Telier, eh, también eh, a esa cita, leía por acá en la tercera, llegó el exconvencional constituyente Marcos Barraza, así que uno entendería que el tema de está presente porque se llega el ex convencional. Sí. Claro. Aunque es parte del Partido Comunista, por supuesto, militante. Eh, también eh, concurrió el secretario general del Partido Comunista, lautaro Carmona, la senadora Claudia Pascual, y el senador Daniel Núñez. Tiene otras reuniones agendadas con revolución de... tenía por acá, revolución democrática, a ver, un segundo que las tengo aquí, que no se me vayan. <risa> ah, perdón, acá. Claro, el Partido Comunista, después a las 10 se reunió con la Directiva Revolución Democrática. ¿Ya? ¿Ya? Eh, ahí con su presidente, el senador la Torre, me imagino, y Convergencia Social a las 11 de la mañana. Vamos Altos a ver también que ha salido de eso. Bien eh, movida la mañana. Bien movida la mañana, este términos políticos.
1: 12 con 30. Vamos a la pausa. Antes le recordamos la pregunta del día. que es la siguiente? La ampliación
2: de la querella contra Héctor Yaitú. La ministra Izquierda Siches dijo en Tuna que la persecución de una u otra persona no va a solucionar la situación en el sur. ¿Qué te parece? Hasta ahora, el 38,2% dice que es un error, mientras que el 47,1% es
1: insuficiente. Oye, estaba viendo que, bueno, este año, el próximo en verdad, vamos a tener Festival de Viña.
3: Sí, por febrero.
1: Y se va a transmitir por Star Plus a toda Latinoamérica. Lo acaban Ay, de, de publicar.
3: ¿En Star que... Plus por toda Latinoamérica? Sí,
1: regresa con todo el Festival de Viña.
3: Y por TVN con las 13. Mira, además. Ah, ok. Le dije,
1: usted sí. uh. Una cosa oculta, ya. Pero no, bien, pero entretenido. A mí me encanta, me encanta. Es sí. muy entretenido
3: el Súper
1: entretenido. Qué bueno que vuelvas. Ya,
3: ya se está armando, entiendo. Así es. Y
1: ahora se,
3: se vienen cositas.
1: Se vienen cositas. Ya, pausa. Y volvemos con más informaciones aquí en Ahora en Duna.
5: Sabemos que estar conectados al diseño y la ciudad es smart living igual que vivir o invertir en Mirador Casona de Inmobiliaria Exacon, un proyecto que aporta a la comunidad de la Florida tanto estéticamente como a nivel práctico. Destaca por su propuesta de singular belleza desarrollo de espacios verdes y otros públicos y privados que acogen a las personas que lo habitan Mirador Casona se agrega al portafolio Smart Invest by Hexacon. proyectos diseñados para invertir Infórmate más en www www.hexacon.cl Para mejorar la vida de las personas.
0: Contigo en la evolución digital
5: Pronto podrás decidir Porque tú decides, vota. Servicio Electoral de Chile, CERVEL.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
4: Las abejas forman parte de la biodiversidad de la que todos dependemos para sobrevivir. Una colonia de abejas puede polinizar hasta 300 millones de flores en un día convirtiéndose en una actividad clave para la sostenibilidad del sistema alimentario. Gracias a la tecnología, hoy podemos cuidar a las abejas. La startup israelí BeWise ha unido la robótica, la inteligencia artificial con el Big Data para crear colmenas inteligentes denominadas BeHome y que recurren a la automatización para reducir la mortalidad de esta especie. Esta tecnología permite monitorear la temperatura y humedad de las colmenas artificiales, cosecha de miel automatizada y en caso de detectar parásitos o plagas, su sistema responde inmediatamente aplicando alguna solución programada, entre otros beneficios. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
1: 12 con 35, estamos de regreso en ahora en Duna. Es momento de revisar noticias del deporte con Francesca Ravizza. ¿Cómo está Fran? Bien, Hola, ¿y Fran? ustedes?
9: Bien. Qué Bien. bueno. Oye, Alexis Sánchez, al parecer, tendría casi lista su salida del Inter de Milán.
1: ¿Y lo logró por la plata que quería? No, no.
9: Con el acuerdo que hizo Felicevich cuando fue a negociar la salida de Vidal, mm -hmm. que le iban a pagar finalmente 5 en vez de los el sueldo por lo que queda de temporada eran 7 siete, eran siete millones de euros, pero en total daban como 10, según publica yeah. la gaceta de los Sport hoy día, pero sería con 5 con millones de euros. ya aseguran que es porque el Marsella tendría avanzadas las negociaciones con Alexis Sánchez, un Alexis que necesita continuidad, quiere jugar la Champions, pero que... ...quiere que le paguen, si al final ese es el problema... ...y es justo, ¿ah? porque pareciera como que... La, a, a, ...hay personas que se molestan... ...porque Alexis quiere que le paguen... ...pero si es su trabajo... ...si, si se acordó un contrato... ...mínimo que ese negocio... Y no, ...¿por qué te tienen que pagar menos... ...porque qu quieren que trabajen menos... ...si al final nosotros decimos... ...ah ya, porque es fútbol... ...porque ganan muchísima plata... ...pero es, es la profesión que, que eligieron... ...bueno, el Marsella podría ser un buen club... ...porque... Era una de las Alexis Sánchez era una de las obsesiones de Jorge Sampaoli cuando dirigía en el Marsella, ya no es el técnico del Marsella desde julio, Jorge Sampaoli, que de hecho ahora está sonando incluso en Boca, sonó hace un par de semanas, en Egipto de Mohamed Salah, pero ahora es Igor Tudor y el club sigue, les gustó esta petición de, de San Paoli que finalmente nunca se concretó no por parte del Marsella, sino que siempre fue por parte de Alexis, uh -huh. que si es que se iba de la Serie A, se quería ir a una liga como la Premier o la Liga, sin embargo ahora ya la Liga A estaría siendo una alternativa esta, esta alternativa y estas conversaciones, según publica la gaceta de los Sports, se abrió ayer ayer recientemente Alexis dijo ya bueno, podría irme porque ya al parecer está más que claro que si es que Alexis se queda en el Inter de Milán va a ser sustituto en la Serie A y en la Copa Italia y no lo van a inscribir para la Champions mm -hmm. y ese, ese esa es la gran, el gran deseo que tiene Alexis Sánchez, que es es jugarla porque ya no la pudo ganar si se va al Marsella, muy difícil que la gane difícil. pero pero va a estar compitiendo en, en, el, en la Champions League
3: ahora hay un tema acá, creo yo y que no es solamente de Alexis, le pasan su minuto a Vidal, bueno, y otros jugadores. Si tu objetivo es ganar la Champions, que es un gran objetivo y es un tema, tú puedes optar por un club que te permita ganar la Champions. Es decir, que un club tenga hartas posibilidades de llegar a la final y ganarla, uh -huh. ¿cierto? O tener un buen desempeño durante toda la Champions. Pero, ¿qué pasa si en ese club tú tienes pocas chances de brillar, desarrollarte, jugar también en tu nivel? es como que hay que poner las cosas en la balanza Como ¿no? le pasó
9: a Claudio Bravo, por como ejemplo, Bravo, por que ejemplo. finalmente no es ganador de las Champions con el Barcelona porque no sumó ni un minuto. Claro. En, en esa en esa copa. Eso son cosas que ellos tienen que, que eh, determinar. terminar.
3: difícil eso de
9: porque uno podría decir, bueno,
3: Alinear los astros,
9: PSG, no, 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 no lo quiere el PSG. Okay. No están los planes de que es un equipo que está hecho para ganar la, la Champions. O sea, el Eso. PSG eh, juega solo, es como Saint Ball corriendo los 100 metros del PSG uh -huh. en la Liga. El, eh, Alexis siempre quiso el Barcelona, pero al parecer ya esta idea está desechada, su regreso al Barcelona, y el Barcelona no es un equipo con posibilidad esta temporada de ganar la Champions. Tiene que pensar en ganar la Liga.
5: claro
9: Después... No sé qué otro equipo, el Inter, que cuando estaba en el Inter también fue un fracaso, no lograron quedar en, en etapas finales de, de la Champions. Es por eso yo creo que se está decantando por el Marsella, porque finalmente va a poder jugarla y seguramente va a jugar muchos, muchos minutos Hay De hecho, eh, el diario El Equip, la revista El Equip, el diario El Equip de, de Francia, que es uno de los medios más prestigiosos de deporte del mundo, no solamente de Francia, hizo una nota en la que dice: es. Alexis Sánchez es un jugador que todavía vale la pena contratar. Y esta nota destaca que si bien el chileno tuvo sus mejores años entre el 2010 y el 2017, se ha convertido en un comodín de lujo para el Inter de Milano. O sea, es el tercero en ofensiva. Lukaku y Lautaro Martínez en distintos periodos eran la dupla... Prefería, pero a pesar de tener pocos minutos entra en momentos determinantes se ha sabido adaptar, antes jugaba solamente por un costado, ahora le gusta, es, es un poco más movedizo se puede adaptar en distintas fases de, del ataque y sobre todo siempre genera opciones de gol, cuando entra, aunque claro. ya es difícil eso, eso, es una gran virtud, o sea cuando quedan 15 minutos de partido, muchas veces los partidos ya están cerrados y llegar y, y, y generar variantes eso también habla de, de las capacidades que todavía tiene Alexis Sánchez, entonces eh, de alguna forma el equipo como que valida la intención del Marsella de en un jugador de la talla de, de Alexis Sánchez, y si no resulta ¿cuál es la opción de Alexis Sánchez? ¿qué hace en el Inter? también está, habría preguntado por el, el Villarreal, pero ahí sí que esa es una opción Z para Alexis Sánchez o sea, él, él quiere él quiere la Liga o la Premier Y si no resulta Ninguna de esos dos Ahora sería el Marsella Por esta oportunidad Que te digo De la Champions uh -huh. Se ha abierto Una ventanita así Porque a poco Para que se cierre El El mercado pase, el mercado pase Así que tienen que empezar Prontamente a a cerrar a cerrar el contrato. Eric Pulgar llegó anoche a Flamengo no con la misma expectación que llegó Arturo Vidal. No distinto es eh, eh, distinto, distinto pero la prensa brasileña ha destacado que Artu eh, que perdón que que Eric Pulgar tiene como, como gran característica que es uno de los pocos titulares indiscutidos de la selección chilena que no es de la generación dorada. Recordemos que él empezó a tener sus primeras nóminas el año 2015, claro. y de hecho por mucho tiempo fue como el sucesor de Arturo Vidal finalmente no ha, dem ha demostrado que no está a la altura, no digo que sea malo, pero no está no. a la altura de, de Arturo Vidal, que Arturo Vidal es de los mejores volantes de, de, de la historia del fútbol del mundo, o sea, uh -huh. a, a Arturo Vidal pasó a la historia del fútbol internacional, pero están muy contentos también porque se va a generar esta 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 sociedad entre Eric Pulgar y y Arturo Vidal. Oye, cartelera para el fin de semana. Se vienen ¿se viene cosita. cositas. Se vienen cositas? cositas. Hoy, a las 8 de la noche, Copa América Femenina. Se juega la, el tercer y cuarto lugar entre Argentina y Paraguay. Tenemos que estar los chilenos con un ojo puesto este partido porque el cuarto lugar va a ir al repechaje con la selección chilena para el Mundial Femenino. Y a Chile le conviene mucho que Paraguay se quede con el cuarto lugar porque... Eh, van cabezas de serie. Para uh -huh. elegir cabezas de serie para este para, para este repechaje, si va Paraguay, Chile tiene está mejor rankeada que Paraguay y Chile iría de cabeza de serie, si va Argentina, ahí se complicarían un poco las cosas porque Argentina podría llegar a tener mejor ranking para cuando se determinen las cabezas de serie, así que hoy día somos todos Paraguay. <risa> Somos todos la, Somos Paraguay a, la, a las 8 Lo van a dar por DirecTV y sí que quieren estar mirando el partido Mañana, amistosos Manchester United con el Atlético Madrid Un cuarto para las 8 de la mañana A las 2 y cuarto de la tarde El Totemham versus la Roma También amistoso A las 2 y media El Inter con el Olympique de Lyon Y a las 10 de la noche El Real Madrid con la Juventus Ese partido va a estar bueno Y el domingo a las 9 de la mañana Es el Gran Premio de Hungría El último antes del receso... ...de verano a las 12 en la final de la Eurocopa femenina entre Inglaterra y Alemania... ...y ojalá no se, no se repita este, esta frase que para pasó para para la historia de, después de la, de la semifinal... ...creo que fueron las semifinales de Italia 90 entre Alemania e Inglaterra... ...en el que decía el fútbol es un deporte de 11 contra 11 donde siempre gana Alemania <risa> hay que romper eso así que, hay que tienen que romper eso las inglesas y a las 12 va a ser la final de la, la Community Shield que parten ya los torneos que es el Liverpool versus el Manchester City recordemos que este campeonato es como eh, se juega la Premier, el campeón de la Premier League contra el campeón de la FAK y a las 1 y media el domingo el clásico chileno Universidad de Chile recibe en el estadio fiscal de Talca a Colo Colo con como ha pasado en, los últimos, en las últimas temporadas, un Colo-Colo que llega mucho mejor que Universidad de Chile, Colo-Colo es puntero, la U está en el puesto número 12 y con muchas bajas también, ambos equipos vienen, pero yo creo que la U está con más baja y mucho más complicado. o sea, todo indica que Colo-Colo va a repetir la tónica de lo que se ha dado, que va a ganar, o sea, por los hinchas de Universidad de Chile, ojalá que no, que sea un empate, pero, pero se ve difícil para, para la hinchada azul.
1: Vamos a ver qué pasa el fin de semana, entonces.
3: Difícil, pero no imposible. Sí. Gracias, Fran. Pero muy difícil.
9: Que estén bien. Nos vemos.
1: Chao.
3: Chao, Fran. Que te vaya bien.
1: 12 con 45 minutos. Vamos al mundo cerquita de nuestro país, Argentina. Eh, me imagino que ya muchos se enteraron de la noticia. El presidente Alberto Fernández dio un golpe de timón. Cambió a su ministra de Economía, Silvina Batakis, que había asumido, de hecho, a fin de mes. Eh, hace tres semanas, para ser exactos. Y ahora el nuevo ministro va a ser Sergio Massa. Hasta ayer, por lo menos, presidente de la Cámara. De diputados, y él va a ser un superministro. Y lo de super no es exageración porque en masa va a tener un cargo eh, más macro, va a tener ministerios que se fusionan. No va a tener solo economía, también va a estar economía, producción, agricultura, ganadería y pesca. Y tendrá además el control de la relación con los organismos multilaterales de crédito, entre ellos el Fondo Monetario Internacional ahora, Fernández decidió reorganizar las áreas económicas de su gabinete para un mejor funcionamiento una mejor coordinación y también gestión, esto según lo que dice el comunicado oficial de la Casa Rosada y ahora claro, Massa se convierte en el hombre fuerte del gobierno casi un primer ministro que opaca al mismísimo presidente, hoy día hubo reuniones, se vio llegar eh, al nuevo ministro Sergio Massa a la, a la quinta a la quinta presidencial, para definir lo que van a ser las primeras líneas de acción. Y al salir, Massa estuvo hablando con la prensa eh, y dijo que iban a hacer algunos anuncios ya eh, pero que quería trabajar principalmente el fin de semana, mientras que desde el gobierno confirmaron que Fernández dialogó telefónicamente también con eh, la titular del Fondo Monetario Internacional, eh, frente a quien respaldó a Massa luego de que eh, su flamante designación, así como Silvina Batakis, la hora ex ministra de Hacienda, dejó su cargo apenas de volver de Washington donde había viajado para presentarse ante la funcionaria internacional así que por eso probablemente Alberto Fernández tuvo que hacer una videollamada con el Fondo Monetario Internacional para decirle oiga, la, la persona que iba a ser de ministra de Economía y que fue a verlo la semana pasada, bueno ya no va a ser, cambiamos de Ministro de Economía y al salir de Olivos claro, Massa, como les comentaba, dialogó con la prensa dijo que iba a trabajar el fin de semana y Fernández usó su cuenta de Twitter para referirse al tema a la convocatoria de Massa para que se sumara al gabinete, dijo que su visión, su capacidad y su experiencia les permiten seguir trabajando y mejorando la hoja de ruta que se propusieron para llevar a la Argentina al lugar que queremos y que se merece, decía Alberto Fernández hasta algunos minutos atrás en Twitter. 12 del día, 48
2: minutos hablemos de Twitter y de Elon Musk porque ya está lista esta demanda en su contra que ya tiene de hecho fecha fijada para un juicio oral en el tribunal de Delaware. Este juez ordenó un juicio de cinco días que se va a llevar a cabo el, del 17 al 21 de octubre en esta demanda de Twitter que busca que Elon Musk cumpla, eh, cumpla con su acuerdo de compra de la plataforma de redes sociales por cerca de, cuatro, eh, de 44 mil millones de dólares, según una presentación judicial que se hizo pública la semana pasada. Los abogados de este multimillonario empresario han dicho que eh, podría presentar contrademandas. Esencialmente su propia demanda contra Twitter en la que podría pedir un pago de daños y perjuicios financieros por eh, este tema. más dijo que eh, retiraba... Eh, se retiraba, recordemos, de este acuerdo el 8 de julio, culpando a Twitter de incumplir el acuerdo de fusión al tergiversar el número de cuentas falsas en la plataforma. Twitter demandó días después, calificando las afirmaciones sobre cuentas falsas como una distracción, y diciendo que Elon Musk está obligado por el contrato de fusión a cerrar este acuerdo por 54,20 millones de dólares por acción. Por lo tanto, eh, esta es la razón por la cual Finalmente se inicia este litigio que va a terminar en tribunales y que comienza entonces en esta fecha del 17 al 21 de octubre. Eh, en los tribunales de Delaware se va a eh, concretar esta demanda y esta pelea entre Twitter y Elon Musk.
3: Entonces con 49. Otra pelea que uno recuerda, más que pelea, en realidad no fue pelea, fue <risa> cachetada, golpe. <risa> fue
1: directo, a lo bypass, como quiera
3: decirle usted. Es lo que sucedió en los Oscars. ¿Recuerdan ustedes? Will Smith cuando llega. Cachetada, Cacheta, mangazo, aletazo a Chris Rock, que estaba en una, eh, en un minuto de, de un stand up retira un, un chiste de mal gusto, digamos a, la, a Jada Pinkett Smith la señora de Will Smith, Will Smith llega uh -huh. se para, todos dicen, ¿qué le va a decir? estos es chistes, ¡pum! y era todo verdad
1: porque, en algún momento se pensó que era parte de la actuación claro, del, la del, de la todo. performance y ahora claro.
3: que claro tres meses después han pasado tres meses que claro de que no esto fue todo real tres
1: meses y yo siento que ha pasado mucho más
3: no tres meses Gracias. y por qué hablamos de esto porque Will Smith se refirió por primera vez a la cachetada que le dio a Chris Rock durante la última entrega de los Oscar. esto lo hizo a través de un video estaba viendo ahora ¿Mm? minuto cinco minutos 45 donde Harto. él empieza cierto sí, don, donde él empieza a leer unas preguntas que le han hecho la, las personas hay varios temas, eh, bien interesante dentro de toda la polémica que se generó, porque él ya había pedido disculpas por su actuación, pero disculpas a la academia, no hizo disculpas a Chris Rock Sí, de
2: hecho se lo hizo el mismo día me parece
3: Lo hizo el mismo día, horas después, bueno, ahora sí le pidió disculpas a Chris Rock, de hecho sí. dicen un minuto de que él ha tratado de conversar con él, pero que de su entorno le dicen que él no está todavía listo para una conversación
4: ah, ah, chuta, Claro,
3: entonces sí. dice lo siguiente que se puso en contacto con el comediante pero el mensaje que yo de vuelta es que él no está listo para hablar así que te diré Chris dice Will Smith te pido disculpas mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar además le pido disculpas a la madre de Chris Rock que dio una entrevista a un medio estadounidense muy afectada por esto a su familia al hermano entiendo de Chris Rock que es muy que tenía una muy buena relación de hecho dice ya esta relación como que no va se más quebró. pero se quebró pero le pido disculpas eh, y a todas las personas que resultaron heridas. Eh, Tomó una decisión por mí mi... ah, ah,
2: él era amigo del hermano,
1: del
3: claro. Sí, del hermano. Pero también tenía relación con él, si hay un tema ahí que los lo medios de Y es que Por eso también es algo extrañado. personal
1: también. Claro, sí. por eso también se pensaba que podría haber estado todo maqueteado, porque también tenían una relación cercana, claro. No,
3: pero es todo real. Y eh, además, eh, se le pregunta en estos cinco eh, él comenta en estos cinco minutos cuarenta de video que se publicó en las últimas horas, si su esposa, Yara Pink Smith, le dijo que fuera, le dijo que le pegara, si le hizo algún gesto, que de alguna Porque manera. Recordemos
2: que él se rió al principio. Que
3: se rió al principio, y de ahí, como que entre un segundo y otro, ¡pum! Aletazo. Bueno, sí. dice lo siguiente: tomó una decisión por mi cuenta a partir de mis propias experiencias de mi historia con Chris. Ojo con eso ¿Qué? Se ya agarran da? a cachetazo. Parece O, o, o algo iba a llegar en la casa Una no cosa o no Ya no tuvo nada que ver con esto Lo siento cariño Quiero decir Lo siento a mis hijos ya a mi familia Hay otro punto también Del de video donde Le dice ¿Qué opinas tú de la gente Que se ve decepcionada Por tu actuación? Y dice Eso es lo peor de todo Porque yo no aguanto Cuando dejo decepcionada A una persona Y pide perdón por eso. Así que ahí Claro.
2: De hecho durante estos meses Sabíamos que él estaba Como con tratamientos Para enfrentar el estrés sí, que significó no Que estaba repetido
3: es que fue muy fuerte. Muy
1: fuerte. Nos sacaron
2: hasta Como de la cara un Oscar.
4: Sí. No y se
3: ganó un Oscar a Mejor Actor no, después, si después de mucho de tiempo. Por, no, mal. Sí, por, eh, por la, la película no. de la, la, del papá de la... De la Williams. De la, de, de, sí, de la Williams, sí. De
1: la, claro. de la Williams, sí. Ya, 12 con 53.
3: Estás
0: en Ahora en Duna
1: Volvamos a lo nacional, lo comentábamos al principio del programa, hoy día estuvimos conversando acá en Radio Duna con la ministra del Interior, Isquia Siches, que abordó, entre otras cosas por cierto, la ampliación de dos querellas por ley de seguridad del Estado en contra del líder y también fundador de la Cámara, la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul, eh, además del estado de excepción eh, de la prórroga que se estaba solicitando al Congreso que se aprobó hace algunos minutos atrás en la Cámara de Diputados. Bueno, a propósito de esto, escuchemos lo que dijo la ministra Esquiasiches a propósito de eh, las declaraciones de Héctor Yaitul y lo que ha generado también en el entorno político.
7: Desde mi perspectiva aquí también se intenta instalar un punto político y se intenta instalar que todos los problemas tengan que ver con estas declaraciones y que poco menos que la persecución de una u otra persona va a resolver los problemas en el sur y creo que eso tampoco es real. Ahora. Y tenemos que empezar a dar las discusiones mm. un poco más de fondo eh, y es parte lo que yo de Mita, construir usted? sí es lo es parte de lo que yo espero construir con los parlamentarios de oposición porque podemos hacer un, un un juego de máscaras y, y, y poder hacer mm. discusiones grandilocuentes pero creo que no les sirve a nadie
8: bueno,
1: ahí las declaraciones de la ministra del Interior Isquiasiches a propósito del tema que estuvo dando vuelta durante toda la semana y también sobre la postura que tuvo el gobierno respecto de esta situación en particular con declaraciones del fiscal nacional Jorge Abos diciendo que eh, a propósito de las declaraciones de Ayaitul el gobierno tenía que interponer eh, querella eh, a propósito para que se pudiera investigar esta situación en un principio habían dicho que con las que había bastaba pero finalmente eh, decidieron eh, interponer amplia más bien dos querellas en contra del líder de la CAM. Esto también, esta conversación se dio en el marco de eh, la discusión de la votación de la ampliación del estado de excepción en la macro zona sur, que hoy día eh, ya se votó en la Cámara de Diputados y que se va a votar en el Senado ahora ella, en la mañana por lo menos decía eh, que hay un amplio respaldo de los partidos del gobierno y sus parlamentarios y esperaban que en este caso no sea la excepción de aprobar el estado de excepción claro, se aprueba el estado de excepción en la Cámara de Diputados, pero no exento de polémica porque hubo declaraciones que no gustaron nada a los diputados cuando estaban en plena sesión, justo antes de votar esta iniciativa y ahí, eh, parte de la frase que dice la ministra Siches se pegaron en la cabeza, haciendo alusión un poco a que no se acordaban de lo que ha sucedido en la zona durante el último tiempo como que no hay memoria y que, y no esto, memoria, que claro. los problemas de la Araucanía no pasaron
3: el 11. En el 11 de marzo
1: claro, como que empezó desde que ellos comenzaron el gobierno y dice esto viene mucho más atrás, pero la frase en particular de se pegaron en la cabeza fue como pero se quemaron la cabeza, no se acuerdan
2: o sea, pero no que... son,
3: ustedes claro, eh, muy coloquial y aparte, eh, hay un tema a ver, pongámoslo en contexto rápidamente, después vamos a estar con, con la declaración de lo que fue la disculpa, pero llegas todo el Congreso, vas a argumentar para que voten por tu, por tu solicitud, y en este caso. que voten
2: tu proyecto.
3: Que ya con la ampliación de la querella, lograste que la oposición dijera, mira, en realidad esto lo vemos como una buena señal, así que estarían los votos para... Finalmente se votó, ¿ah? ¿eh? Y fue rápido. Pero se genera este paso en falso que uno dice, chuta. No era
2: necesario. Es que claro, tu visita ahí es justo para hacer Es justo el día en el que te tienes que hacer la simpática. Especialmente, <risa> porque te necesitas fotos. Entonces, claro, es muy, es muy extraño este error. Eh, eh.
3: Totalmente claro, evitable. Es un ya. paso en falso.
2: Pero bueno, ella, después tú vas a contar más un poco, sí. eh, y los audios, la disculpa, etcétera, pero lo concreto es que después ella tuvo que pedir disculpa y así se logró finalmente votar eh, esta, esta nueva prórroga del estado de excepción que se aprueba, se aprueba totalmente ya en la macrozona sur con 121 votos a favor, 6 en contra, 4 abstenciones, los diputados eh, dan luz verde por cuarta vez a esta prórroga en el estado de excepción de la macrozona sur que es la Araucanía, y las provincias de Arauco y Biobío, solicitada por el gobierno. La votación... Eh, con, fue la votación con más respaldos que ha tenido el gobierno, aunque en contra, y de las abstenciones aún aparecen los diputados oficialistas Camila Musante, Emilia Nullado, Erika Ñanco y Lorena Pizarro. Musante, por ejemplo, indicó sus argumentos para obtenerse que la medida ha fracasado sistemáticamente, dice ella, y no está resolviendo el tema de fondo. Los diputados de oposición habían anunciado su voto a favor, pero condicionando sus votos a una próxima solicitud a que el Estado de excepción se extienda más allá de las rutas de la región eh, de, de la macrozona sur y se extienda a los ríos, tema que la última votación ya fue de hecho tema de discusión.
3: Imagínate que tú le seas donde ha tenido más respaldo la solicitud, desde el oficialismo. Así no, si fue entonces
2: una cosa muy extraña.
3: Bueno, ahí lo vamos a estar eh, profundizando en unos minutos más. 12 de la tarde con 58 minutos. Oye, antes de irnos a la pausa, un tema que comentaba aquí que los titulares, nuevas estimaciones sobre el cobre. Bien relevante eso porque sabemos que hay una, primero una relación ahí entre el cobre o los desempeños del cobre día a día con el tipo de cambio, pero por sobre todo por los ingresos que genera la venta de cobre chileno en el resto de del mundo, eh, Colchilco de hecho tiene una mirada algo más pesimista de lo que se tenía anteriormente sobre el precio promedio del cobre para este año que lo redujo desde los 4 dólares con 40 centavos la libra a 4 dólares le quita 4 centavos la libra entonces, el 2021 el valor del metal eh, tuvo un promedio histórico de 4 dólares con 22, 226 centavos la libra, mientras que en su cotización diaria, el 7 de marzo de este año, alcanzó un récord de 4,867 centavos la Libra, ese es el récord que ha alcanzado eh, Según Cochilco esta reducción, este cambio en la proyección se debe a que se espera una mayor oferta de cobre en el mercado por un aumento de la estimación de producción para la República Democrática del Congo e Indonesia tras lo que se ajustó al alza la previsión de la oferta y también una caída en la demanda de cobre desde el 1,9% pronosticado en previamente a 1,2% como consecuencia de un menor crecimiento del consumo por parte de China Cochilco advirtió que esta proyección se un contexto de alta incertidumbre que podría llevar a modificar nuevamente las estimaciones pese a que de momento se espera una recuperación en los precios para el segundo semestre. Y por último, veamos el dólar. Está en 901 pesos con 65 centavos. Cerquita de de, 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 de ser, no cerrar, pero te cerquita de caer de bajo los 900 pesos, la barrera sí. psicológica está cayendo 6 pesos con 80 centavos, una variación porcentual de menos 0,75% Impresionante que, cómo sí, ha bajado la,
1: el dólar, un debe dólar, estar en sobre los 1000 esto, en algún
3: momento eh, eh, Y esto es como repetir todos los días, pero recordemos que hace poquito estaba en 1050,
1: sí, y ahora está en 901 peso con 75 Ha bajado un montón y todavía queda intervención del Banco
3: Central. Es la intervención, pero es también el comportamiento que ha tenido el dólar eh, durante los últimos días en eh, los mercados internacionales. Sí, sí, de todas maneras. es un punto importante también.
1: Una en punto. Y el tenemos que y perdón, hacer... y el cobre, el cobre. Y el, el cobre más que, más que más... ha subido, que claro, está bajando cobre,
3: sí.
1: Una en punto. Tenemos que hacer una pausa comercial. Antes les comentamos la pregunta del día. Vamos con la pregunta
2: del día. Tiene que ver con lo que dijo la ministra... Perdón, se me pegó.
3: Ministra Sitches. La ministra del Interior, Interior Ischia Siches sí. a
2: propósito es. de la decisión de ampliación de querellas de eh, contra Héctor Jul. Dice en Duna que la persecución de una u otra persona no va a solucionar la situación en el sur. ¿Qué te parece?
1: Es un error, tiene razón, la querella es insuficiente, vota con nosotros. Hacemos una breve pausa comercial y seguimos revisando informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
5: Oiga oh, don don Sí. Su señora dice que ya no ocupan tanto
9: estufa en el invierno <risa> Ya, pues ¿cuál es su secreto para ahorrar?
3: Ningún secreto, doña Margarita Es que ahora vivimos la eficiencia energética ¿Ah? Gracias al programa Hogar Mejor del Mimbu. ¿Cómo? Claro, ahora contamos con un mejor aislamiento térmico en nuestras casas o departamentos mm. Que nos permite tener inviernos menos frío y verano mucho más fresco ¿Ah?
5: Entonces vamos a postular <risa> para ahorrar
3: Así es, señora Margarita
5: También puede acceder a paneles solares y ahorrar energía y platita Infórmate y postula los subsidios del programa Hogar Mejor del Mimbu en Mimbo.cl
0: www.cvgalería.cl
5: ¡Niños! ¿Quién quiere un globo? Yeah, yeah, yeah.
0: Cuando hay cumple, lo mejor es inflar globos hasta llenar la casa Pero cuando la inflación se siente en los bolsillos Lo mejor es el Fondo Mutuo Scocha Deuda a Corto Plazo UF Porque en escenarios de inflación te ayuda a invertir en instrumentos Principalmente denominados en UF No te pide monto mínimo y todo 100% digital No te des más vueltas Conoce esta y otras alternativas en Scocha Fondos Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos Establecidas en sus reglamentos internos y EscuchaBankChile.cl Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en CMFChile.cl Marca registrada de Banco Bank of Nova Scotia
1: Bueno, en cinco minutos, estamos de regreso en ahora en Duna, acá 89.7, es momento de hacer una revisión de titulares junto a Quique Yabar, que ya está en el estudio.
6: La Sala de la Cámara de Diputados aprobó por 121 votos a favor, 6 en contra y 4 abstenciones. La nueva prórroga del listado de excepción para la macro zona sur. La votación estuvo marcada por las declaraciones de la ministra del Interior Isquiasiches, que acusó a los parlamentarios de oposición de pegarse la cabeza y de tener amnesia de que los problemas de seguridad en el país no comenzaron el 11 de marzo de este año. Tras estas declaraciones, la sesión se suspendió. La frase fue retirada del acta, luego de que la vicepresidenta Claudia Mix asegurara que las declaraciones eran una ofensa y la ministra fue invitada a retractarse y disculparse por sus palabras. La ministra de salud, María Begoña Yarza desmintió el retiro del financiamiento para los trasplantes con donante vivo e instruyó una investigación sumaria tras recibir una denuncia a través de un reportaje de televisión. En ese sentido, la titular de salud aseguró que ni el Minsal ni Fonasa le han quitado el financiamiento a los trasplantes y tampoco a los trasplantes con donante vivo y agregó que estas acusaciones son graves porque le quitan las esperanzas a las personas que necesitan esos procedimientos. El Tribunal del Partido Comunista, Guillermo Tellier, aseguró que la última carta del expresidente Ricardo Lagos, en la que esboza que la prueba supone una ventaja, la balanza de cara al plebiscito del 4 de septiembre, comienza a inclinarse hacia esa opción. El Tribunal comunista valoró las palabras del exmandatario, quien insistió en no revelar su preferencia y reprochó a un columnista por asumir que él votaría contra la propuesta. La Comisión Chilena del Cobre Cochilco actualizó a la baja la proyección del precio promedio del cobre para lo que resta del año 2022, pasando de 4,4 a 4 dólares por libra, mientras que para el año 2023 mantuvo la tesis de que el valor promedio será de 3,95 dólares. Mientras tanto, los excedentes de Codelco de este primer semestre reportaron una fuerte reducción, llegando a 2.377 millones de dólares, siendo un 35,3% debajo del mismo periodo del año anterior, y justificado principal ...según indicó la estatal, por los mayores costos directos en la producción y el menor valor del metal rojo... Las autoridades brasileras confirmaron hoy la primera muerte registrada en el país por causa de la viruela de mono y se transforma en el primer deceso registrado fuera del continente africano. Sobre el ministerio de salud brasilero, la víctima era un hombre que tenía baja inmunidad y residía en la ciudad de Uberlandia, en el estado de Minas Gerais, en el que, de acuerdo a los datos oficiales, se han registrado hoy 44 de los 1.066 casos confirmados de viruela de mono en todo el país. En noticias del deporte, en Francia aseguran que el futuro Alexis Sánchez está en la Ligue 1. De acuerdo a la prensa... En esa gala, el chileno tendría las conversaciones avanzadas con el Olympique de Marsella, equipo que este año disputa Champions League.
1: Muchas gracias, Kiki, nos vemos. Gracias ustedes. Una con ocho. Pues lo comentábamos hace algunos minutos atrás, un duro emplazamiento a la oposición, realizó la ministra del Interior, Iskia Siches, eh, en el marco de esta discusión de una nueva prórroga del estado de excepción en la macrozona sur. Las intervenciones parlamentarias que estuvieron enfocadas a exigir al presidente Gabriel Boric visitar la Araucanía y criticar a Sitches habían terminado y fue ahí cuando la jefa de gabinete tomó la palabra para cuestionar duramente a la derecha. Escuchemos lo que dijo.
7: Y para partir quiero señalar muy claramente que parte de eso es también reconocer, sobre todo por aquellos parlamentarios que son hoy de oposición, que los problemas no partieron el 11 de marzo, ni para la delincuencia, ni para la migración y mucho menos para la Araucanía. Donde los últimos cuatro años, y esto lo quiero recalcar porque parece que a algunos se les olvidó, se pegaron en la cabeza o realmente pareciera que todo partió desde
1: cero. De todas maneras, la ministra del Interior eh, trató de matizar sus dichos, pero la molestia ya era generalizada, se tuvo que suspender la sesión. Eh, claro, después se reanudó, la ministra pidió perdón en la sala y esto fue el perdón de la ministra Esquiches.
7: Gracias, presidenta. Bueno, a todos los diputados y diputados, quiero manifestar que mi frase fue desafortunada porque claramente tuvo una interpretación que no quise darle. Quiero retractarme y pedirle las disculpas a todos. Quiero reiterar que el énfasis de mi intervención, más que nada quería llamar a que realmente nos pongamos de acuerdo. Me retracto y les pido las disculpas correspondientes. Muchas gracias. Bueno. Finalmente
1: se aprobó el estado aprobó. de acepción, eh, por lo menos en la Cámara de Diputados, falta que se apruebe en el Senado, pero según lo que decía la ministra es que existió hoy día a la mañana, y que estuvimos conversando con ella acá en Duna en Punto, es que eh, había acuerdo para aprobar esta nueva prórroga. Sí, claro, y
2: especialmente luego del, de, del gesto de emplear querellas de eh, contra Héctor Jaitul. Ya, cambiamos del tema, son la es la una de la tarde y diez minutos. Les cuento que hoy comienza el pago del bono de la canasta básica de eh, el mes de julio. Más de seiscientas mil familias, de hecho, ya recibieron este primer pago del aporte canasta básica o aporte mensual compensatorio entregado por el Instituto de Previsión Social, cuyos pagos van a continuar en los próximos días. Eh, es un beneficio estatal que busca ayudar a las familias que cumplan con los requisitos legales a compensar el alza de Precios de la canasta básica de alimentos de uno u otro año. Esto en línea con el plan también de recuperación inclusiva de Chile Apoya que fue presentado por el gobierno del presidente Gabriel Boric a fines de el mes de abril. El monto se entrega en beneficio de los causantes, por ejemplo, hijos en edad escolar, de asignación familiar y maternal subsidio escolar, así como también causantes de familias que al 31 del 2021 fueran usarias del subsistema de seguridades y oportunidades o que estuvieran también en el subsistema sistema Chile Solidario. Para acceder a este beneficio, las familias mencionadas tienen que incluir causantes en general, eh, personas definidas en la ley que vivan a expensas del beneficiario dentro de su grupo familiar. El monto del aporte se determina según la variación de la canasta básica de alimentos de un año a otro. Para los meses de mayo y julio de 2022 se van a pagar 7.300 por causante de asignación familiar o maternal, causante en subsidio familiar o en el sistema de seguridad y oportunidades de eh, Chile. Así por ejemplo... En el primer pago, una familia que es beneficiaria de asignación familiar por cuatro cargas familiares recibe sesenta mil setenta pesos que corresponde al monto mensual por cada carga para mayo y junio, más un aporte extraordinario, solo correspondiente a Mario, a Ma no, a mayo, no Mario
3: A sé? Mario también, sí, sí Probablemente
4: Mario va a recibir el
3: Mario? Monto
2: sí. que se entrega a la persona beneficiaria de asignación
4: familiar de la familia
3: una de la tarde con 12 minutos. Oye, eh, malas noticias de Codelco, ¿eh? porque los excedentes de Codelco, es decir, la plata que entrega el fisco sí. por la venta de, de Cobre bueno, y sus negocios, cayó 35% en el primer semestre de 2022. A ver, los excedentes llegan a 2.377 millones de de dólares, esto es una caída 35% con respecto a primer semestre del año pasado cuando los excedentes, además de aportes al Estado por 1.671 millones de dólares la, ya, ya que hay varios elementos, ¿ah? la producción de cobre primero de la estatal fue 7,5% menos a la del mismo periodo del año pasado, afectado por una menor ley del mineral en divisiones como el ministro Alex, junto a la menor tasa de procesamiento y recuperación de cobre en las divisiones Chucky y el Teniente, los excedentes de la estatal acumularon 2.377 millones de dólares, por debajo, un 35% por debajo, periodo en el cual alcanzó la cifra histórica, y ese es el punto también, pues la base era bien alta. El semestre, primer semestre del año pasado, los excedentes llegaron a 3.675 millones de dólares, que ya era una cifra histórica. Así que la base de comparación es importante también, así que no solamente quedarse con esta caída de los excedentes de 35,3% desde el número, desde la cifra. Esto se suma... Eso sí, estos ya son factores de hoy presente, eh, menores resultados de las filiales de Codelco y la caída del precio del cobre en las últimas semanas, que se ha traducido en un menor precio de realización de menos 7% respecto al mismo periodo del año anterior. Te iba a pegar de todas maneras lo que hemos comentado semana a semana, la tendencia a la baja de un cobre que en algún minuto llegó a alcanzar el año pasado los 4 dólares con 65 centavos la libra el, el primer semestre eh, también es importante algunos datos y cifras que entrega la estatal las empresas exitosas hoy se definen por el tipo de relaciones de cooperación y colaboración que mantienen con sus proveedores, comunidades, trabajadores y dirigentes sindicales. Esto se hace aún más crítico en el caso de una empresa como Podelco, explicaba el presidente del directorio, Máximo Pacheco, en el 72 segundo Congreso de la Federación de Trabajadores del Cobre, esto antes de que se entregaran los resultados de la estatal. Así que, malas noticias, pero sigamos para adelante.
1: Una con quince minutos, seguimos revisando informaciones, acá por supuesto en Ahora en Duna, quería contarles de novedades respecto a la que ha sido la agenda del presidente Gabriel Boric, que agendó una seguidilla de reuniones con representantes de los partidos del oficialismo, específicamente de Apruebo Dignidad. Los encuentros se dan en momento, recordemos en que la Contraloría General de la República está desarrollando una fiscalización especial en la moneda por las denuncias de presunta intervención electoral de cara a este plebiscito del 4 de septiembre, cuando también en el oficialismo hay diferencias sobre el curso del proceso constituyente, tanto en caso de que gane el apruebo, como de que eh, gane el rechazo. Se da también en la previa a la votación en el Congreso de la prórroga del estado de excepción que se aprobó hace algunos minutos atrás. Ahora, eh, el Parlamento citó una sesión especial en receso legislativo para poder eh, analizar esta votación. Bueno, es parte de las reuniones que está teniendo el presidente Gabriel Boric con eh, diferentes partidos oficialistas. Una con dieciséis. Una de la tarde y dieciséis minutos.
2: Tenemos en línea al ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García. Ministro, ¿cómo está? No.
8: buenas ahí tardes. Saliendo sí, ahí del sector sí. del túnel del Melón.
2: Ya, sí, ahora tenemos. Donde hubo una inauguración, de hecho.
8: De, no una inauguración, estuvo, blanca, estuvo, ¿no? lo que hicimos claro. es, es poner una marcha blanca donde estamos poniendo... La, en operación de manera simultánea el túnel, el melón 1 y el túnel, el melón 2 lo que es muy significativo porque esto efectivamente va a poder reducir muy significativamente los tiempos de viaje de las personas hacia y desde el norte del país.
1: Eh, ministro, ¿cuánto tiempo dura esta marcha blanca? Eh, que, eh, entre lo que sabemos, considera un precio de peaje con un treinta por ciento de descuento más barato de lo que está habitualmente.
8: A ver, la marcha blanca termina en el mes de septiembre cuando yeah. tengamos completamente operativos el, el sistema de free flow. Es, es decir, que la gente pueda usar el tag y reducir los viajes. ¿Y, y ¿lo la a a aplicar para el 18 del, el, de septiembre? Esa es la duda que, teníamos, <risa> es <el compromiso risa> que estamos, Es el compromiso <risa> que estamos trabajando con este y con varios contratos, de manera que estoy muy, muy encima viendo ese tema para que para el 18 en este y otros podamos incorporar el free flow y mejorarle la la, las condiciones de viaje a las familias ese fin de semana largo. Como está, ministro García. Sí, segundos, perdón. Ah, dele, dele. Respecto a la segunda que, que, que me decía, de que lo bien claro. Sí, hay una rebaja que se aplicó con el, con el inicio de este contrato, es decir, este segundo contrato de, de, de concesión de este túnel, considera una rebaja un 30% que ya está en curso y aplicándose para, la, para quienes uh -huh. ocupan este túnel.
3: Estamos conversando con el Ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García. Ministro, eh, quería preguntarle también por otro eh, proyecto muy importante en términos de obras públicas que se inauguró su primer tramo, que es Américo Expuso Oriente. ¿Cuál es el balance? Eh, se inició el sábado, usted me corrige si estoy equivocado, y ya tenemos como varios días, casi una semana, para tener un balance o diagnóstico de lo que ha sido esta eh, apertura del primer tramo, ¿no?
8: Así es, ya tenemos algunos días operativos Uy. y durante este proceso siempre como ministerio estamos observando la, el funcionamiento de estas obras y la obra principal está claramente operando en red régimen con altísimos estándares de seguridad, hemos hecho un seguimiento también con la empresa Cargo de la, de la obra, y hasta el momento estamos muy conformes con, con su operación. Seguimos trabajando en algunas otras obras que son importantes, que son complementarias, sí. que son muy importantes también que dentro de estos seis meses es lo que tienen que trabajar la, la empresa concesionaria en, en en favor de la ciudadanía y ese tipo de cosas, no de la, no altera la seguridad misma de la obra que ya está en régimen funcionando.
2: Ministro, quería cambiar de tema, preguntarle por temas de seguridad hoy día nos enteramos, por ejemplo, que el Ministerio de Interior anunció reforzamiento policial en algunos sectores, por ejemplo, de la Alamea, por el aumento de la delincuencia asalto, homicidio y quiero eh, eh, un poco centrarme en el tema de las autopistas, a propósito de eh, este reclamo y preocupación que hay en general por eh, el aumento de las encerronas hay una pelea, las concesionarias salieron un poco diciendo que es responsabilidad del Estado el Estado dice también las concesionarias son eh, tienen que poner responsabilidad en temas de seguridad, ¿quién es el responsable de de lo que está pasando en autopista.
8: A ver, es un tema que hemos estado trabajando muy estrechamente con las empresas concesionarias a la que le hemos exigido toda la disposición para mejorar las condiciones de seguridad ¿Qué significa eso de parte de las empresas concesionarias? Uno, tener cámaras de seguridad que nos permita identificar y alertar este tipo de delitos. También poner a disposición la lectura de patente de los vehículos que generan este tipo de delitos. Y eso lo estamos coordinando ya con la subsecretaría de prevención del delito, el ministerio del interior, de manera de generar fluidez en el trabajo de, de las policías. Lo que nos interesa es seguir avanzando en eso. Y es por eso que ahora estamos tomando nuevas medidas, qué legislaciones es necesario hacer para facilitar el flujo de información sobre datos de patente y, y otras que pueda usar efectivamente las policías, cómo ponemos a disposición la infraestructura de las concesionarias, por, como por ejemplo, hacer circular vehículos policiales por aquellos lugares donde hay más eh, delitos de este tipo y todo tipo de medidas que ya coordinamos con el Ministerio del Interior para dar más seguridad a las personas que es el objetivo. Te hemos tenido reuniones periódicas con las concesionarias, las tenemos también con el Ministerio del Interior, y el objetivo es seguir avanzando en nuevas medidas que le entreguen más seguridad a las personas.
1: Muy bien, ministro Juan Carlos García, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero les deseamos una muy buena tarde, que esté muy bien.
8: Igualmente para ustedes. Y un saludo desde el túnel del melón Gracias, y para todas ministro. las personas que viajen. aquí en Internet, completamente operativo este fin de semana. Sí. Un gran abrazo. Muy
3: buena noticia. Gracias, ministro. Que esté bien.
1: Una con 21 de los resultados de la pregunta
2: del día a propósito de la ampliación ministra es que así dijo otra persona no va a solucionar la situación el cuarenta es insuficiente. Y el en
3: Credit Corp Capital buscan ampliar tus horizontes invierta internacionalmente un entorno regulatorio al seando, la información digital de tu negocio nunca estujan para que disfrutes tu vida innovando y desploran tus operaciones conócelos.
1: Viene so continuación de edición de información privilegiada que estén muy bien muy buenas tardes.
9: 19...